0: Не столько всего интересного, увлекательного И так много всего хочется попробовать Правда? Если вам наскучили будни И вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями Если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг Или, может быть, вы просто раздумываете Попробовать ли вам следующую авантюру То этот подкаст для вас
1: Всем привет, с вами подкаст Дерзай я Жен Сая. Всем привет, а меня зовут Кима Привет всем, это Надя Давайте поделимся сначала новостями.
0: У нас сегодня прекрасная новость. Мы провели буквально несколько часов назад тренинг для физмат-школы Алматы РФМШ имени Желтыкова, ученикам 9-10 классов, тренинг по созданию подкастов.
2: Да, мы всегда рады делиться своими знаниями и опытом, который мы получили благодаря подкасту «Дерзай» и всем прочим. У Кима уже получается это 7 подкастов. Мы все это делаем с целью развивать индустрию подкастинга и надеемся, что слушателей подкастов в Казахстане будет все больше и больше, так же как и подкастов.
1: И мы уже, кстати, получили отзыв, она написала Жюлдыс Физмата как раз, что ей все понравилось, что было все понятно, и мы рады, что школьники Физмата создали свой первый подкаст благодаря нам и очень рады носить свой вклад в развитие подкастинга в Казахстане. Да, и мы планируем в
0: будущем проводить подобные тренинги для более широкой аудитории, поэтому напишите нам, пожалуйста, на нашу инстаграм-страничку подкаст, если вам интересно участие в таком тренинге, мы расскажем вам об условиях участия.
2: Также спасибо большое за все ваши отзывы, которые вы нам оставляете, нам очень-очень приятно, на последний эпизод было столько много, и мы очень радуемся тем историям, которыми вы с нами делитесь. С этого эпизода мы решили немножко их зачитывать и вставлять. И сейчас вы услышите отзыв от наших слушателей из Фы Россия.
1: Привет-привет. Привет из России, привет из города Уфа, Республика Башкортостан. Благодаря вам и вашему подкасту мы начали бегать, я и жена. Я уже пробежал полумарафон. Вот сейчас ближайший будет трейл в горах, 28 километров. Ну и хотим к вам на ультру приехать и
2: познакомиться с теми людьми, благодаря которым мы начали активно заниматься спортом. Спасибо вам большое.
1: Да, спасибо большое за ваши отзывы, очень приятно. Особенно последний эпизод, было очень много добрых пожеланий. Это очень прям радует и согревает наши сердца. И как раз хотел зачитать отзыв от одной нашей слушательницы, также моей подруги Десс да, Сворика. от Айки я сегодня послушала ваш последний эпизод подкаста "Дерзай". От всей души поздравляю тебя с таким замечательным этапом в жизни. Как круто, что мечты сбываются. Очень рада за тебя. Желаю, чтобы и впредь все складывалось как задумано или лучше. И спасибо вам за ваш супер мотивационный, веселый, познавательный подкаст. Надюшу знаю со времен КПМЖ, а Киму полюбила за ее Телеграм-дневник. Классные вы девчонки, продолжайте нас радовать своими эпизодами. Вот. Спасибо большое, Айки, за такое доброе пожелание.
2: Да, на этом, наверное, завершим наши новости и перейдем к эпизоду. Кима, можешь поделиться, пожалуйста, о чем будет этот эпизод?
0: Сегодня мы выбрали э, необычную тему. Это э, тема роли женщины в Казахстане. И более специфично, да, это как мы себя ощущаем, ощущаем ли мы себя наравне с мужчинами? Или, может быть, иногда в некоторых ситуациях молчим, когда. Мужчине отдается первая роль, и мы решили поднять такую тему. Не будем назвать ее феминизмом, наверное, но просто тема о роли женщины в различных ситуациях и сферах в Казахстане. Почему мы решили поднять именно эту тему?
2: До начала эпизода мы пытались определить, какую все-таки идею мы хотим донести вам, наши слушатели, и не смогли на ней сойтись, к сожалению, или к счастью, и поэтому решили записать просто наши рассуждения, как они есть. Не знаю, что получится в итоге, но давайте начнем.
1: Да, кстати, почему эта идея изначально пришла нам для записи эпизода? Как раз буквально в пятницу я встречалась со своим другом, с которым я вместе училась в Лондоне, и как раз были еще его друзья с России, с Украины, и как раз один из его друзей спросил, каково быть женщиной в Казахстане. И я действительно задумалась и ранее об этом не думала. Насколько нам сложно, как я себя позиционирую в Казахстане, да, есть ли давление общества. Я над этим как-то ну, не задумывалась, и его вопрос действительно заставил меня задуматься и поразмышлять, поэтому предложила девочкам именно эту тему. И у нас были разные мнения, да? и как раз в этом эпизоде обсудим подробнее и постараемся прийти к какому-то консенсусу. И может вдохновить да, всех девушек казахстанок этим эпизодом. Да. Mm -hmm. И что же ты же на своя им ответила? А, они спросили, вот, насколько мне сложно, да, быть в Казахстане, а, насколько на меня давит общество, но на самом деле, я когда задумалась, на самом деле мне не так и сложно. <laughs> вот на, а, такого сильного давления общества у меня нету. Я думаю, это связано с тем, что я живу и росла в семье, которая такая более <laughs> академическая, да, среда. Вот, и такого давления со стороны родителей на меня нету, в плане того, что надо выходить замуж, нужно рожать детей. Да, такие мысли всегда проскальзывают, иногда говорят, желают да, там на дни рождения, но в, цел... в целом такого сильного э, давления общества я не чувствовала. Это если именно в плане роли да, если женщины в обществе. Как у вас? Что касается работы... Да, я как раз
0: хотела сказать, что ну вот, э, роль женщин в Казахстане в разных сферах да, проявляется. Вот одну из сфер осветила я, это как в частности там личная жизнь. А я недавно задумалась о том, есть ли разница в гендере у нас в компании. Я думаю, что благодаря тому, что компания, она э, международная, то у нас есть э, как бы такое равноправие да, между полами. Но тем не менее я осознала, что у нас не так много женщин-руководителей в высшем менеджменте. Они есть, это радует, но они не являются таким большинством да, или даже в равном количестве. Но я хотела бы отметить, что я никогда не чувствовала, что мои знания или навыки могут быть недооценены только по гендерному признаку. Поэтому я думаю, что с этим у меня тоже все хорошо, и в работе у меня такое позитивное окружение
2: в плане кого-то равноправия. Ну угу. вот, Кима, я думаю, тогда в твоем случае, если компания, в принципе, поддерживает женщин да, в росте то я просто думаю, в чем может быть причина того, что в руководстве мало женщин или меньше женщин, чем мужчин. Скорее всего, это уже тогда внутренние наши женские да, какие-то комплексы или м -м, принижение своих способностей и возможностей в будущем. Тогда, мне кажется, здесь оно такое двоякое, да? Может быть, и как внешнее, так и внутреннее.
0: Кстати, знаешь, я вспомнила сразу нашу любимую с вами книгу Шерил Самберг по Ленинда, которая говорила о том, что она чувствовала, когда женщина, допустим, подает на работу, и женщина склонна проверить, что она подходит по всем критериям, в то время как мужчины дерзают и отправляют резюме на работу, даже если они не подходят по всем критериям. И Знаете, я вот на работе тоже заметила, у меня в отделе были как парни, так и девушки, и вот, допустим, когда я говорю об их карьерном росте и возможностях развития, я замечаю, что мужчины и парни, они более склонны как-то подавать на повышение или просить там о повышении, даже если они, допустим, не полностью покрывают все необходимые требования. В то время как есть девушки, да, которые я вижу, что уже даже более чем квалифицированы, но они почему-то не решаются, и они настолько уверены, как парни. Я думаю, что это, наверное, не знаю, может быть, связано с каким-то natural factors, да, то есть какие-то естественные факторы, но может быть это просто как раз-таки продиктовано тем, что просто столетиями мы всегда занимали какую-то такую вторую второстепенную роль.
2: Mm -hmm, да, ну знаешь, даже я как бы насколько себя пытаюсь запушить и всегда м -м, целиться выше, да, выше, может быть моих способностей, зная уже там как книгу Ленина и все прочее, но все равно я замечаю, что во многих случаях себя недооцениваю я переживаю очень сильно, что я, например, не готова к чему-то. В то же самое время я спрашиваю своих коллег мужчин, они находятся в точно такой же абсолютно одинаковой ситуации, и они говорят: нет, я вообще готов, у меня все шикарно, на мази, я супер готов, да, все пройдет шикарно. Но в итоге, когда мы выступаем вдвоем, я вижу, что он ни капельки не подготовлен, что у него все просто рушится, валится, там анализ недостаточный и так далее. То есть я вижу, они более увереннее себя чувствуют. И такое я замечала, ну, как бы не с одним человеком, то есть это в целом уже в среднем такой, мне кажется, доказанный для меня факт, что мужчины более спокойнее относятся к задачам.
1: Да, и, кстати, еще вот, допустим, я замечаю, во время тренингов или даже когда мы проводим тренинги, обычно руки поднимают а, мужчины и парни, да, когда задают вопросы или когда спрашивают там, кто хочет быть волонтером с аудиторией, обычно всегда руки поднимают а, парни, они более увереннее, как-то это, не знаю, мне кажется, это естественным образом происходит, я просто даже себя иногда ловлю на мысли, что когда проходят тренинги, нужно задать вопрос, а я могу сначала ну, подумать, задать сейчас или лучше попозже, или потом самой прогуглить, посмотреть, типа, а, так, оказывается, как-то я больше, пока я думаю, уже там спросили, переспросили, закрыли тему, пока я такая решилась спросить, да там большой аудитории свой вопрос. Поэтому да, мне кажется, девушкам как-то сложнее. Я не знаю, почему так получилось, хотя я себя всегда стараюсь тоже пушить. Давай, если есть вопросы, давай, не бойся.
2: И как ты думаешь, Жанса я, в чем может быть корень вот этой проблемы? И это относится только. К нам в казахстанском регионе, да, или это такая всемирная какая-то проблема женщин, хронической неуверенности и принижения своего потенциала?
1: Я думаю, это проблема глобальная на самом деле, даже книга Шерил Самбрик Ленин подтверждает этот факт. Я просто была удивлена, когда я читала ее книгу, насколько она относится и к нашему обществу, да, и то же самое происходит в Америке. Поэтому, мне кажется, такая большая глобальная проблема, что женщины по себе себя недооценивают и не хватает вот этой уверенности да, в себе. И я не знаю, это, наверное, многовековая история, да, что мы себя так чувствуем. Вот, Корень-Проблемы, наверное, еще зародился еще ранее, да, даже до нашего появления.
2: Угу. Ну, мы, в принципе, знаете, много говорим про работу и то, что девушки должны на равных просить повышение и расти, и брать на себя какие-то одинаковые по сложности с мужчинами задачи или там выше своих способностей, получать за это равную с мужчинами оплату. Давайте в этом эпизоде поговорим, может быть, про роль женщины в доме или в обществе в целом, то есть вне работы. Как вы думаете, какая у женщины сейчас позиция?
0: Знаете, мне кажется, Алматы-Астана очень сильно отличается от остальных регионов Казахстана. Мы это, про это часто говорим. И даже если говорить специфично, да, это определенные районы Алматы и Астаны. Потому что я пока жила в Алматы, я не чувствовала сильной разницы. И я никогда не была такой ярой, <laughs> ярым борцом за равноправие, да, потому что я никогда не чувствовала себя какой-то ущемленной Или, возможно, я никогда не отлавливала да, свои какие-то ну, вот, реакции или автоматические действия по принижению самой себя, да, потому что я девушка. Но сейчас я живу в Кокштау несколько месяцев И это традиционный такой городок маленький Или, может быть, у меня традиционное окружение И это в таких простых вещах, как, например, мы недавно поехали на Азерат Это на кладбище, да? И женщины в исламской традиции, они не посещают И, допустим, был вопрос, типа почему я еду ну, то есть, вообще, когда девушка, женщина собирается на азират, вообще это как бы не особо приветствуется. Да? Едут мужчины. На похоронах на могилу тоже едут в основном мужчины. Или, допустим, садишься за стол, да? тоже как-то огромное внимание уделяется именно месту мужчины, чтобы мужчина сидел там на почетном месте и так далее. И, ну, и во многих вещах, которые я, я, знаете, даже самое, наверное, такое интересное не то, что это происходит, а то, что я даже этого никогда не замечала вообще. И даже сейчас я, оказывается, не всегда отслеживаю такие вещи, что по гендерному признаку мне, например, может как-то по-другому уделяться внимание или что-то по-другому происходить. Угу.
2: Да, кстати, замечали даже в ресторанах, когда ты ходишь именно в вот такие в рестораны казахской-узбекской кухни, то чайник ставят рядом с девушками. А если заметите, то в Европе, например, я помню, с коллегами поехала, и чайник всегда ставили рядом с ними, и они так всегда были возмущены, удивлены, почему рядом именно с ними. Но это правда, это потому что чайник тяжелый, да, и как бы логично, что мужчина будет наливать этот чайник, потому что, ну, его поднимать в женской руке намного
1: сложнее. Я, кстати, вспомнила случай вот в Узбекистане, когда как раз мы с Кимой ездили и с группой людей, и была группа такая девчачья, и был один еще парень с нами, друг, и и я просто заметила, что когда мы кушали где-то в ресторанах, в кафе, чайник ставили именно возле парня. И я подумала, о, классно, ну, в смысле, это показывает какую-то роль, что ли, женщины, да, в обществе, в Узбекистане, что все таки чай, чайник, да, дают мужчине, чтобы мужчина наливал, и мне кажется, это такое показывает уважение, что ли, девушкам и... Э принятие ехать, да, и то, что это не их, не их обязанность да, наливать чай, и чай ставили всегда возле вот Ануара, который с нами ездил, я потом ну, подумала, классно, <laughs> и такое бывает, ну так, не знаю, приятно, и ощущаешь какую-то роль и важность женщины в обществе. Кстати, знаете, я
0: тоже вспомнила. Я вот здесь частенько хожу на завтрак в кофейню, и ко мне тоже часто присоединяется мой друг, и счет, когда приносят, всегда тоже кладут около него, или могут дать ему, да, например. Я всегда задаюсь вопросом, почему? То есть, как будто бы автоматически воспринимается, что он зарабатывает больше меня, и он будет оплачивать счет. Ну, то есть, мне кажется, даже вот в таких маленьких вещах это интересные моменты, что подсознательно, абсолютно неосознанно люди вокруг, как бы общество, да, думают, что ну, вот мужчина он как-то больше зарабатывает, он сильнее, он там должен быть впереди, и так далее. Это в маленьких вещах. Я не скажу, что я там прям супер борец за то, чтобы там женщина была наравне. Мы все понимаем, что это зависит от ситуации, но все-таки, мне кажется, есть вещи, есть куда стремиться. Да, у нас в обществе, чтобы э, женщина не была учимленной.
2: Угу. Хотя вот счетом, мне кажется, это совсем другая история. Почему да, мужчины там платят за счет? Это не из-за того, что там считается, что они больше зарабатывают, а в плане, не знаю, как-то по джентльменски да наверное считается потому что как-то мужчина даже обижается если девушка оплачивает счет я помню просто в таджикистане когда мы были с коллегами и нам было так неудобно что за нас все время вот оплачивал мужчина который представлял просто нашего клиента причем просто это были все неформальные встречи. И он уже больше был как наш друг и когда мы в тайне попытались оплатить счет он так на нас обиделся он говорил что он как бы, вы обидели меня как мужчину, что у нас так не положено и это больше такое у них как бы было даже культурно но у нас я чувствую что это тоже да то есть как-то всегда есть такое ожидание что там мужчина оплатит счет. Хотя мне кажется, больше, наверное, среди вот нашего окружения, да, и друзьями, мы все делим счет. Если это просто мой друг, то мы тоже с ним делим счет пополам.
1: А вот, кстати, я замечаю, что в Англии, в Америке, в Европе они обычно спрашивают счет пополам, там каждого принести. Ну как бы там не предполагается, да, то, что человек сразу как бы дает счет мужчине, что он должен оплачивать, а больше спрашивают, как вы хотите разделить счет и куда можете разделить, да, вот так. Ну, это тоже, мне кажется, показывает то, что за рубежом это нормально, да, делить счёт, там Даже семья может, мне кажется, иногда делить счет пополам. Mm
0: -hmm. Девочки, знаете, я хотела у вас спросить о тех ситуациях, когда вы слышали фразу «Ну ладно, он же мужчина, ему можно». Или «Ой, ладно, он парень, для него это нормально». Вот давайте поговорим об этих ситуациях, когда вы с ними сталкивались.
2: Мне кажется, когда мужчины не женаты чаще всего, да, говорят. Я просто недавно на днях буквально съездила к бабушке, и она мне говорила, что вот, <свят> ты такая старая уже, там, ну, все прочее. А в целом, когда там, я ей начинала приводить разные там примеры, или мы кого-то на начинали обсуждать с моих одноклассников, она говорила,
1: ну, они же мужчины, им можно оставаться холостыми. Да. Это, мне кажется, чаще всего да, встречается, то, что если парень 30-летний и не женатый, то это нормально. А если девушка 30-летняя, да, и не замужем, то это уже, уже все, как бы надо торопиться. А у тебя, Акима, какие ситуации были? Да, я вот, знаете, когда училась в школе, я не знаю, может быть, это
0: только в моей семье или это у многих происходит. У меня брат двойняшка, мы с ним вместе ходили в школу, он как-то не прикладывал усилий учиться хорошо, а я училась хорошо. И мне мама говорила часто ты девочке, ты должна учиться хорошо, он мальчику, ему пойдет Я в детстве я даже не понимала, ну, в смысле, я не задавалась почему-то вопросом, почему ему пойдет а мне надо учиться хорошо. Но как-то у нас такое есть ожидание, да, от девушек, именно что девушка должна там закончить красным дипломом, она должна учиться хорошо, и для меня до сих
1: пор эта загадка, почему именно так.
2: Да, вот, кстати, мне кажется, из-за этого, да, наверное, мужчины себя и увереннее чувствуют.
1: Да-да-да. Да, вот я добавлю то, что если, допустим, парень курит, то это ну, как бы нормально его так будут осуждать, да, но не так сильно, кстати. как девушка, которая курит. На нее как-то больше будет осуждение: типа, ты же будущая мать, почему ты куришь? Вот в этом плане тоже, мне кажется, общество больше осуждает девушек. И то же самое с алкоголем, да?
0: Кстати, знаете, еще такая маленькая вещь, как, например, Разговаривать громко или смеяться громко, да, когда ты где-то находишься. Мне кажется, тоже, когда ты девушка, считается, что ты должна вести себя тише. Я не помню конкретных случаев, но в целом какое-то такое всегда было ожидание. Я как бы, в юности была еще шумнее, да, я там... Я понимаю, что это. Ну, это вопрос этикета, но еще второй момент все равно, что как бы, от девушки считается, что она будет чаще, наверное, молчать и вести себя как-то тише, сдержаннее, чем мужчины. Он мужчина, ему можно, ты, типа, должна вот, быть более такой покорной, что ли.
1: Угу. Скромная девушка. Да, я вот тоже, кстати, Кима, к этому твоему поинту тоже хотела добавить. Я помню, что мы как-то ехали в поезде куда-то, не помню, куда направлялись, а, и мы общались, смеялись, игрались, веселились, да, и, наверное, шумели, да, достаточно таки. И я помню, что женщина сделала замечание... Uh, вот сейчас на казахскую скажу. Ахдар Майссуп, Поттер Что переводится, девушки, вы должны вообще сидеть <свят)> тихо <свят> и стесняться. <свят> <свят> Это было, не знаю, так смешно на тот момент, но она так еще осуждающая. Вот вы же девушки, вы должны молчать и тихо сидеть, и как бы стесняться, и скромничать. Вот, я тогда, конечно, не возразила ей, потому что, ну, она женщина взрослого возраста, и как-то надо до дотерно-уважительно относиться да, к взрослому поколению, но тем не менее, мне ее вопрос удивил, и она, получается, ожидает, да, что девушки должны такими вот тихими, скромными и молчать. Вот, это был такой смешной случай.
0: Еще, знаете, еще один пример, наверное, когда, например, ты бегаешь, или ты ходишь в горы, и у меня, например, некоторые родственники тоже говорят, ну, они, парни, им можно ходить, да, а почему ты, девушка, ты типа бегаешь до сих пор по горам, тоже как будто бы ожидается, что женщина, она должна больше находиться дома и как бы не заниматься какими-то такими. Не знаю, как это. не знаю, я даже я не знаю почему, но, возможно, это ожида... как бы воспринимается как экстремальные что ли вещи, не знаю. Все таки же есть вопрос физической какой-то разницы между нами. То есть можем ли мы всегда утверждать, что это несправедливо, когда к девушкам относятся по-другому?
2: Да, конечно же, разница-то есть. И вообще вот что и изначально Драйве, да, мы как бы созданы были по-разному с мужчинами, и, соответственно, да, у нас роли разные, но от того, что, мне кажется, просто мы все эволюционируем, да, наш род деятельности эволюционирует, наш быт в то же самое время, да. И поэтому фокус со стороны женщин тоже меняется, да, например, женщины все больше и больше работают, и это нормально, и это даже приветствуется как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Потому что женщина продолжает развиваться, да, и также, с другой стороны, она зарабатывает деньги в семейный бюджет. Но женщина, делая все это, она все равно ожидается от нее, что она будет продолжать нести на себе всю вот эту вот домашнюю работу, которая занимает очень много времени. Я вот сейчас, например, не работаю. Но я стараюсь заниматься семейными делами и бытом. И я понимаю, что это занимает все мое время. Я просто в шоке от, от того, как женщины, которые работают, которые с детьми и успевают, они еще там убираться по дому, кушать, готовить. Да, 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 день. да.
1: Полностью согласна.
0: Мне понравилось, как в одном из эпизодов нашего подкаста про отношения. Бота говорила о том, что за рубежом мужчина и женщина делят там, семейные обязанности, да? но это вопрос не только, чтобы делить бытовые какие-то вещи, но и вопросы, чтобы ты делил ответственность. То есть не бывает такого, что, например, мы говорим, вот де я девушка, я не хочу принимать какие-то серьезные решения, я не хочу, например, брать на себя ответственность, иди реши за меня какую-то проблему, и при этом говорить, но ты должен делиться со мной э, домашней обязанностями. Мне кажется, вот как раз это вопрос и бытовой, и в то же время вопрос ответственности. То есть мне кажется, женщинам не всегда дается вот эта возможность принять за себя какие-то решения, да, и взять эту ответственность и при этом разделить быт. Вот
1: я, кстати, знаете, хотела еще добавить по этому пойнту. Мне кажется, девушки сами позволяют мужчинам э, больше брать ответственность, да, там, за финансовое благосостояние, да, семьи, и сами на себя скидывают полностью ответственность за домашний уют, за уборку, за посуду, за готовку, за воспитание детей. Мне кажется, девушки, они сами я не знаю, это подсознательно сделано или сознательно. Мне кажется, они сами полностью берут на себя ответственность и не дают, наверное, мужчинам да, такую возможность, чтобы они тоже участвовали в семье. И потом это становится уже привычкой, и мужчина думает, ладно, я же зарабатываю, да, там, я же хожу на работу, я же ее обеспечиваю. И уже не считают должным а, смотреть там, не знаю, за ребенком, воспитывать и давать женщине время да, для себя. Вот мне кажется, девушки тоже в этом плане. Ну, я не скажу виноваты, мне кажется, они сами как бы создают такие условия, чтобы не разделять домашний быт. Вот, потому что я вот замечаю, что в нашем случае, допустим, моей да, семье, как я росла, а у нас достаточно -таки большая семья, у нас шестеро детей. Но папа, вот сколько я помню, всю жизнь был полностью вовлечен и в воспитание детей, и в готовку, и в уборку. И прям во все, даже вот сейчас, да, сколько лет прошло, папе до сих пор без проблем, да, там помыть посуду, помочь там, мне с уборкой или там приготовить, кушать. Это все он и сейчас, да, по сей день делает, и это ему не составляет труда, ну, не составляет такой большой сложности, да, сделать это, поэтому, мне кажется, это важно еще как девушка сама позиционирует себя в семье, вот. Мне кажется, в моей семье как бы было четкое явное понятие, что домашний быт нужно разделять, потому что, ну, как большая семья, и мама бы одна, шестернадцать детьми как бы не справилась бы. поэтому папа там всю жизнь помогает, поддерживает и полностью разделяет домашние обязательства. При этом и мама, и папа, они всегда работали full time, да,
2: да, вот мне кажется, еще основной пойнт в том, что у тебя мама всегда продолжала же работать. Mm
1: -hmm.
0: Да, да, да. Да, но есть женщины, которые пытаются на себе нести и работу, и быть, да, и считают, что это так должно быть, поэтому я здесь согласна с жицией, что это происходит, возможно, где-то неосознанно. И для меня сейчас это самая важная вещь отлавливать те вещи, которые я считаю нормой, и даже не понимаю, что это какое-то такое не совсем справедливое да, разделение. Я для себя недавно ну, вот, поняла, что даже с таким удивлением, что, оказывается, некоторые вещи я принимаю как данность, в то время как они не совсем справедливы. Такой простой, как пример, допустим, вы там ну, в компании друзей садитесь в машину, и э, переднее сидение я подсознательно уступаю парню, Потому что, ну, как будто бы это парень, и он там должен сидеть впереди. Да. Ну, и, и это много-много таких моментов, когда я сама себя останавливаю или сдерживаю, потому что я думаю, я девушка, я там не должна. Потому
1: что только потому, что я девушка. Да. <на> Кстати, еще вот поэто насчет семейных обязательств, я просто с подругой я прям помню, что мы с ней очень долго спорили, что ее муж не вовлечен в воспитание их ребенка, и мне кажется, для детей, да, очень важно, особенно вот в первые годы жизни, чтобы и мужчина, папа, да, принимал важную роль в их воспитании, потому что, ну, дети нуждаются, да, в полноценной семье, чтобы и мама, и папа, да, влияли на его развитие, на его рост, на его воспитание, поэтому я вот думаю, все девушки, которые нас услышат. Дайте своим папам возможность тоже участвовать, да, в этом. Даже если они не хотят, надо, не знаю, потихоньку, по чуть-чуть, хотя бы, не знаю, один час в неделю, может, с этого начните, а потом по чуть-чуть там два часа в неделю. Постарайтесь создавать, да, вот такое время, когда отец будет наедине с ребенком и будет тоже узнавать своего ребенка. А то в другом случае вы просто будете как сожители, да. Ну, в смысле, для ребенка папа будет просто как сожитель, и ребенок не будет чувствовать любовь, да, вот от отца. И
2: это еще положительно повлияет на формирование мировоззрения ребенком, потому что он будет видеть, что вот в какой семье он растет, да, и вот как женсы для себя, он будет видеть, что мама и папа вместе занимаются уборкой, да, и это как домашний ретрит, можно сказать, вместе готовят, то есть все вместе проводят все время и разделяют обязанности по дому, и то есть какие-то такие дютиз, да, делают тоже
1: вместе. Ага, еще к этому поню добавлю. А, вот, допустим, я когда убираюсь дома, мы с братишкой обычно вместе убираемся, и один раз братишка мне говорит: "Вот я это тебе помогаю, чтобы ты там не устала". Я говорю: "С какой стати? Я говорю, это мое обязательство убираться дома, да? Мы как бы вместе живем в одном доме, там четырехэтажный дом. Я говорю, мы должны убирать вместе, почему я одна должна убирать? Вот. Поэтому даже вот братишка, видя пример родителей, да, иногда тоже под влиянием общества может немного по-другому думать и считать, что вот уборка дома это как моя обязанность, да, прямая. Поэтому я ему как-то тоже сказала, то, что это наш общий дом, мы должны оба, да, убираться дома, и не важно то, что я там девушка или там старшая, да, мы там, у нас обе есть руки-ноги, вот, так что будем убираться вместе, просто будем делить этажи, да, там пополам, вот, и мама тоже всегда нас, когда воспитывала, она всегда старалась, чтобы все дети были вовлечены в уборку и в поддержание, да, дома там в чистоте, поэтому, я думаю, это очень важно прививать с детства, да, привычки вашим детям, что это нормально, когда все участвуют в семейном быте. Вот я еще вспомнила два кейса, когда в нашем обществе
0: считает, считается, что это норма для парня, но не норма для девушки. Да? Первый такой специфичный пример, например, красить волосы, да, когда они сидеют. У меня появляется седина, да, мне 31 год и такая. Ну, мне кажется, это такой нормальный, естественный процесс. Я этого не стесняюсь, у кого-то это бывает раньше, у кого-то позже, и, ну, я не хочу красить свои волосы, потому что мне нравится мой цвет, и вообще считаю, что это мой, испортит мои волосы, да, но мне мама сказала, что покрасить волосы там, у тебя там седина, я говорю, например, там у Куандах, или там моего друга, да, у него тоже седина, почему я должна красить волосы, а парни не красят, она говорит, ну, они же парни, я, у меня тоже какое-то такое странное. Я понимаю, что здесь вопрос там, в эстетике, возможно, для девушки, или там, что девушка красится для себя, не для общества. Но мне кажется, все равно в обществе есть такое ожидание, что девушка должна выглядеть хорошо. А
2: если парень выглядит неопрятно, или там если он не красит волосы, то это нормально. Ну, вот да, кстати, это вообще происходит? большой вопрос, потому что женщина инвестирует в себя настолько больше финансов и времени, косметологические процедуры, депиляции, маникюры, педикюры и все прочее. И это занимает очень огромную сумму бюджета девушки, да, в то время как мужчины вообще об этом не парятся.
1: Я думаю, вот эти поинты, которые вы привели, они явно отражаются в мате, потому что мы зачастую видим. Супер много красивых девушек, даже зайти да, в любую кофейню, очень много красивых ухоженных девушек, и даже в моем окружении я всегда замечаю, что девушки классно выглядят, очень стильно, да, все подобрано, волосы там накручены, мейкап прям классный, как будто салона, и замечаю, что парни особо вообще не парятся. Мне кажется, вот вот эта разница, да, то что у парней, да, нету, да, вот этого давления, то, что ты должен классно выглядеть, оно очень явно отражается в алма когда вы можете видеть такого обычного, такого простого парнишку и такую красивую, шикарную девушку рядом.
2: Да, и ладно еще это по поводу внешности. Меня больше всего удивляет тот факт, что ожидания от девушки в плане ухоженности, это вот фигура, да, намного выше, чем от парня. Потому что в основном вот девушки такие подтянутые, там, занимаются спортом, да, бегом, в тренажерах уходят, персональным тренером занимаются, а для парня это нормально иметь животик. Да, кстати, знаете, я
0: думаю, что здесь, ну, как бы подводя итог, мне кажется, каждый должен делать и выглядеть так, как ему комфортно, да? как бы это не банально не звучало, но если, например, девушке хочется выглядеть красиво Потому что, мне кажется, большинство из нас мы это делаем, потому что так ожидается в обществе, да, и делать то, что ты хочешь. И то же самое к парням, да, если ты. То есть не позволять себе быть продиктованным только потому, что это так ожидается от тебя. То есть, как минимум, первый шаг это ловить себя на такой мысли, почему я это делаю или почему я этого не делаю. Вот, например, я сейчас принципиально не буду красить волосы. Еще один такой вопрос он, наверное, тяжелее, и мы с ними лично не сталкивались, но я слышала о том, что вот в семье, если парень гуляет, ходит на, на сторону, да, то это нормально, если он изменяет, а девушка, она не должна. И это объясняется тем, что якобы мужчина полигамен, у него природа полигамна, а девушка, она вот моногамна. И мне тоже кажется, это не совсем правильно и не совсем корректно, потому что мы все разные, и только потому, что мы, у нас разный гендер, говорить и оправдывать чью-то измену, это неправильно. Вы слышали такое?
2: Да, кстати, меня тоже всегда удивлял этот момент. Есть даже отдельное слово, да, токал, и почему-то нормально мужчине иметь несколько жен, и прям для этого есть даже отдельное слово в языке. для Токал означает «вторая жена», да? И она имеет статус намного выше, чем любовница, насколько я понимаю. То есть мужчина ее обеспечивает, квартирой, и машина, и всем прочим. И почему-то нет у женщины, да, вот варианта иметь второго мужа. Хотим второго мужа. Да, ну если говорить, да, по-равнаправе, как да. оно есть. Да.
1: Да, кстати, меня тоже это очень удивляет. И, кстати, я как-то слышала мысль, если тебе изменяет муж, то мудрая женщина будет молчать. Я говорю, в смысле? Типа, она не должна рушить семью... <и>, и должна как бы просто молчать и пропустить. Типа, мудрая девушка должна так поступать. Я думаю, кто такое сказал? Я не знаю, когда вот эту мысль услышала от кого-то из своих знакомых, я была в шоке. А, почему, да, во-первых, почему мужчина изменяет это уже, да, как бы подвергает брак да, сомнению. А то, что еще девушка должна молчать об этом и просто тихо смири смириться, это, я думаю, еще да, вдвойне а, повышает проблему. Я думаю, измены в браке это неприемлемы. И у парней, и у девушек одинаковые права. Если мужчина ходит налево, тогда пусть и девушка ходит налево, да? Но почему мы должны себя ограничивать в таком случае? Я,
0: я здесь, знаете, согласна в том, что э, это все должно быть на какой-то договорной основе. Я, то есть, не говорю сейчас конкретно про измены, а вообще как бы всё, все различия гендера и в разделении быта, и в профессиональном плане. Мне кажется, все должно быть так, как тебе комфортно. И здесь тоже... Вопрос в том, чтобы не ущемлять права и мужчин тоже да? То есть я вообще не хочу, чтобы наш эпизод И нас воспринимали как таких девушек Которые борются только за женские права Я когда-то услышала определение феминизма как не ущемление прав ни, ни, ни одной из сторон да? и мне кажется здесь тоже вопрос можно целый час рассуждать на тему того чтобы и мужчинам позволять быть эмоциональным почему считается что мужчина это обязательно сдержанный сильный мужчина не плачет там, мужчина не может быть слабым и так далее То есть мне кажется что это все очень сильно обусловлено контекстом и каждый должен делать так как ему комфортно. Но самое главное, это первое, мне кажется, отлавливать себя на этой мысли, что ваше поведение, оно диктуется только ожиданиями. То есть вы себя, например, ограничиваете в чем то только потому, что так не принято для девушки. Да? Или вы себя не, не, там, не позволяете вести определенным образом, потому что от вас этого не ожидают. И если вам хочется это сделать, то, мне кажется, нужно делать. Но мы не, не, отнюдь не призываем чтобы обязательно там идти и ломать все правила, да, мы только за то, чтобы вести себя так, как вам хочется, и не обращать внимания на какие-то гендерные, э, не знаю, гендерные, гендерные ожидания. И это относится как к парням, так и к девушкам.
2: Да, вот, кстати, я хотела как раз добавить про то, что, например, в плане работы просто взять какой-то, Отпуск от работы, это, наверное, более приемлемо для общества, да, для девушек, чем для парней. От парней все равно ожидается, что они должны постоянно зарабатывать. Вот, какое-то такое на них есть давление общества. И много таких, да, я согласна с тобой, Кима, много таких моментов есть, но и некоторые из них или даже может какая-то весомая часть из них, она в принципе валидна. То есть мы изначально да, были созданы по-разному, у нас физика разная, у нас как-то и обязанности да, в плане, например, рождения детей, эта роль возложена на женщину. То есть в каких-то моментах, в любом случае, у женщины есть определенная роль, да, и она другая, и мужчины, и женщины, они не во всем равны. Просто, мне кажется, здесь важно вот выдержать вот этот вот баланс, и в некоторых моментах вот как-то, не знаю, исторически, культурно так сложилось, что женщины эм, более ограничены в своих возможностях.
1: Мне кажется, что, знаете, девушки, они сами э, себя ставят в такое положение, да? Допустим, я замечаю, просто когда встанет, допустим, девушка может не покупать машину или не покупать квартиру, э, в смысле, я же все равно выйду замуж, и у парня должна быть машина, у парня должна быть квартира, да? Или там не просить промоушен на работе, я же все равно там буду декрет, да? Зачем мне сейчас эта ответственность? Мне кажется, девушки сами ставят себя вот на, на шаг назад и не дают, да, себе вот терзать, идти вперед, стремиться к чему-то большему, потому что они сами изначально как-то расслаблены, думают, ладно, мужчина же все решит, да, и поэтому они как бы скидывают вот эту ответственность на мужчин, поэтому у мужчин, на мужчин появляется большее давление, то, что вот тебе там 32, у тебя еще нету квартиры, да, как ты будешь там его жену, да, куда килинка придет, и на них тоже начинает давить. Поэтому мне кажется, нужно <связать> развиваться, нужно расти, да, вместе. Вот, я думаю, ни на кого не стоит давить, у каждого, да, свой темп, каждый будет. Ну, у каждого свой, да, путь, там, карьеры, путь, там, жизненный путь, просто уважать друг друга, да, и стараться все таки делать больше, чем вы можете, и не подавлять себя, да, <laughs> не оставлять себя, там, на шаг позади, да, ваших желаний, ваших мечт Да. Это, кстати, очень сложно отловить,
0: потому что я сама, да, несмотря на э, всю свою такую открытость, как я себя считаю, у меня очень много тоже таких всяких предрассудков, и я думаю, что первый шаг это просто их осознавать, и я согласна с Надей в том, что мы не можем говорить, что нет, мы всегда сто одинаковые, да, Там, ну элементарно на марафонах есть различия, и мы все понимаем, насколько быстрее бегают мужчины, насколько медленнее бегают женщины. Но здесь я думаю, как в Аджайле, Аджайл да, это все на договорной основе. Просто главное, действительно, самим себя не ограничивать, а в паре или в, там, в семье, в обществе с друзьями договариваться так, как вам удобно. Если вам удобно не брать на себя ответственность, не берите, но делайте это только потому, что вам так удобно, а не потому, что так принято. Да? Если вам хочется там, не знаю, взять машину и водить, то вод... ну, вообще это во всех сферах, мне кажется, ко всем сферам относится. Мы не призываем, что нужно бороться или как-то обязательно быть всегда равноправными, но мы призываем, чтобы вы чувствовали себя комфортно и не сдерживали свой потенциал только потому, что вы девушка.
2: Ну, я думаю, на таком красивом заключении давайте будем завершать этот эпизод. Давайте придумаем челлендж для этого эпизода. Может быть, отловите себя на какой-то одной мысли, которая всегда оказалась для вас нормой, но на самом деле она ограничивает ваши возможности только на основе того, что вы женщина. Поделитесь этой мыслью у себя в сторис, можете просто написать текст, либо откомментируйте под нашим постом в Инстаграм собачкадерзай.подкаст.
0: Девочки, я сегодня хотела взять на себя роль джинсы и сделать quote to the day, Такая процитировать, да, такая? О, давай! Мы давно это не делали. Давай, um... давай. Я, знаете, я просто думала про феминизм. Мы не хотели с девочками явно называть это слово, да, потому что оно неправильно воспринимается в Казахстане. Но все равно, мне кажется, почему его избегают? Потому что считается, что феминистки пытаются изменить что-то снаружи и поменять мир. И вот, мне кажется, наш, как раз мы сочетали этот эпизод, это наоборот, задуматься и поменять что-то внутри себя, если вам некомфортно. И я услышала цитату такую классную Руми. И как раз вот про это. «Вчера я был умным, и я хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, и я меняю себя». Мне кажется, это как раз вот к феминизму и к отношению к равноправию мужчин и женщин.
1: Отличная цитата дня.
2: «Меняйте себя внутри».
1: Да, я думаю, эта цитата прям как раз
2: отражает, мне кажется, мысль этого эпизода. Вот к чему мы все таки пришли в нашем рассуждении о феминизме. Спасибо, спасибо за эту стату и за
1: классный эпизод.
2: Да, можно было приводить много статистики, конечно, и говорить про разные примеры, но мы хотели сфокусироваться именно на нашем местном обществе и поговорить о наших ощущениях того, как быть женщиной в Казахстане. Спасибо, что были с нами и прослушали этот эпизод. Пожалуйста, если этот эпизод нашел отклик в ваших сердцах. Закиньте ссылку вашим друзьям или поделитесь у вас в соцсетях. В инстаграме мы собачка подкаст, или можете написать нам на почту подкаст собачка gmail.com
0: Спасибо, девочки, за, за интересное обсуждение. Жастоять ты теперь своим знакомым можешь просто закинуть этот эпизод, послушать в <laughs> следующий раз, когда-нибудь спросят,
1: да, какого Я, кстати, в планирую это сделать. <laughs> При первой встрече я поблагодарю их за интересную идею. <laughs> так что, если у наших слушателей есть еще другие идеи, присылайте нам. Мы обязательно их обсудим. Да, отлично. Очень интересная дискуссия получилась. Вам спасибо за беседу.
2: Всем пока! Пока. До новых встреч.
1: был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится!